0: Willkommen zu Freigetraut, unsere erste Folge nach der Sommerpause und ähm, ja, ich bin total gespannt, aufgeregt und freue mich total, dass es jetzt endlich wieder losgeht und es geht natürlich auch gleich los mit einem phänomenalen Gast, ich bin mega, mega glücklich, dass sie sich die Zeit nimmt, heute ähm, mit uns ein wenig zu sprechen über Hochzeiten und dem Ganzen drumherum. Ähm, es ist die liebe, wunderbare Sharon von Edu Weddings. Ich habe sie ähm, schon mal in einem Clubhausgespräch ein bisschen kennengelernt und sie ist wirklich ein so herzlicher Mensch plus... Bringt sie eine Fachexpertise mit, die äh, ja, die sich wirklich gewaschen hat. Und ich freue mich, dass sie sich heute einfach die Zeit nimmt und mit uns ähm, über Hochzeiten und vor allen Dingen, was mich besonders auch interessiert ähm, in Bezug auf Sharon, Hochzeiten im Ausland, wo sie halt eine absolute Spezialistin ist. Sharon, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön. Wie geht's dir erstmal?
1: Sehr gut. Ich habe gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt, ich höre selber super gerne Podcasts und freue mich jetzt, auf der anderen Seite zu sitzen und hoffe, dass man uns jetzt gespannt zuhört, so wie ich sonst immer den anderen zuhöre.
0: Gehe geh ich ganz stark von aus. Sag mal... Wie ist es bei dir gerade jetzt? Natürlich, ich möchte dieses Thema zumindest einmal kurz anschneiden. Gerade passiert ja auch super, super viel. Es wird wieder viel umgeplant. Wie geht es dir mit der aktuellen Situation? Wie ist es für dich als Hochzeitsplanerin derzeit?
1: Also diese Saison ist natürlich noch ein bisschen anders. Ähm, dadurch, dass ich viele Hochzeiten im Ausland habe und ähm, auch viele Paare, die aus dem Ausland kommen, haben wir zu Beginn des Jahres doch noch recht viele Hochzeiten verschoben, ähm, auf 2022. Das heißt, die Saison ja. ist noch ein bisschen... Ähm, ja, es findet weniger statt als gedacht, aber trotzdem, ich mache ja auch Firmen-Events, sowas kommt dann immer mal spontan rein, da haben wir jetzt auch ein paar im August und irgendwie ist dann doch der Kalender immer super schnell voll, auch mit neuen Hochzeiten für nächstes Jahr, wo wir jetzt Location-Scouting machen im Ausland, denn reisen kann man ja Gott sei Dank wieder.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, ja, also wer sich mit Hochzeiten auskennt und sich damit beschäftigt, das heißt, viele unserer Hörer sind auch Hochzeitsdienstleister, die kennen dich. Also da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Dein Name ist auf jeden Fall bekannt. Magst du trotzdem ein bisschen was über dich erzählen? Vielleicht für unsere Brautpaare, die, die ja, sich noch kein Bild machen konnten.
1: Sehr gerne. Also Ido Events gibt es jetzt seit 2016. Ich war vorher ein paar Jahre im Ausland. Ich habe dort studiert und da auch angefangen, in der Hochzeitsbranche zu arbeiten. Genauer gesagt in L.A. und San Francisco und in Oregon. Und habe mich dann entschieden, der Liebe wegen wieder nach Deutschland zurückzukommen. Es hat sich auch gelohnt, wir werden nächstes Jahr heiraten, also alles gut. Glückwunsch,
0: Glückwunsch an der Danke. Stelle.
1: Genau, und dann habe ich mich in Deutschland selbstständig gemacht. Und ja, jetzt habe ich eine internationale Design- und Planungsagentur. Und wir legen den Fokus auf eine, ich würde sagen, natürliche High-End-Ästhetik. Und äh, ein maßgeschneidertes Hochzeitserlebnis. Aber wie schon erwähnt, äh, wir machen auch Firmen-Events oder Launch-Events. Alles, was so ein bisschen in die kreativere Richtung geht.
0: Also da, da habe ich gleich 50 Fragen, die <lacht> mir sofort in den Kopf schießen. Also, aber was mich am meisten interessiert... Wie, wie kannst du das? Wo, woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Also wenn ihr das hört, ich, nehmt euch mal bitte kurz die Zeit, drückt auf Pause und geht mal ähm, auf Instagram und schaut euch mal das ähm, Profil von ähm, Edu Events an. Also wir sprechen hier von, also die Sharon ist eine, eine, eine ganz junge Frau. Ich weiß, ich will, Das Alter weiß ich nicht, also wirklich eine ganz sympathische, smarte <lacht> Ähm, äh, also das, das klingt so, was du alles gemacht hast und wie du das aufgebaut hast und jetzt auch mit, deiner, äh, mit, mit deinem eigenen Business, als wärst du schon jahrzehntelang dabei. Wie, 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 wie kam das? Wie ist das Ganze so groß geworden in so kurzer Zeit?
1: Also <lacht> allgemein ähm, sind es jetzt auch schon fast zehn Jahre in der Branche. Ich habe super früh angefangen. Ich kann es ja sagen, ich bin äh, 28 und äh, ich wusste schon eigentlich sehr früh, dass ich in die Eventbranche gehen möchte. Und meine Eltern haben dann anfangs immer gesagt, mach doch was Richtiges. <lacht> und ähm, ich hatte aber auch schon damals das erste Praktikum, was man in der Schule macht, war schon in der Eventagentur. Und äh, dann habe ich mich dazu entschlossen, im Ausland äh, zu studieren. Ich hatte auch damals schon mein, mein Austauschjahr äh, in L.A. gemacht und wusste dann, ich möchte da unbedingt zurückgehen und eigentlich war auch der Plan, dass ich dann da bleibe und dort lebe. Aber wie gesagt, das hat aufgrund der Liebe in Deutschland nicht so ganz funktioniert, <lacht> aber ja. das ist auch okay. Und ähm, ja, ich habe dann halt sehr früh angefangen, äh, in der Branche Erfahrung zu sammeln, denn ich glaube, ähm, oder ich weiß, es ist das A und O, einfach äh, Erfahrungen zu sammeln. Und das habe ich getan und äh, das hat mir auch sehr geholfen.
0: Ja, mega cool. Ich finde, wenn man sich eure, eure Arbeiten auch anschaut, es ist wirklich ähm, mit so viel, ja wie soll ich das sagen, also da stimmt alles. Ne? Das ist ja wirklich mit so viel Perfektion und das sieht so ästhetisch aus. Ähm, äh, Allein schon eine Story von euch gefühlt hat man, äh, hat man das Gefühl, dass da schon Stunden dran gearbeitet wurde. Das ist schon wirklich ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend. Trotzdem, Danke. ich möchte da gerne nochmal, sehr, sehr gerne, ich möchte da gerne nochmal ein bisschen in die Tiefe eingehen, mhm. weil es ist ja nicht der normale Weg. Ein normales in Anführungszeichen, 18-jähriges Mädchen kommt ja nicht auf die Idee von heute auf morgen irgendwie, ähm, ich gehe in die USA und dann später der Gedanke, ähm, ich, 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 mache, ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Also die meisten gehen ja einen anderen Weg. Wie kam das? Was was Gab es da ist irgendwas vorgefallen oder hattest du schon immer diesen Biss, irgendwie was Eigenes zu machen? Wie ist das entstanden?
1: Ich glaube, ich war schon immer ein sehr ehrgeiziger Mensch. Meine Oma hat immer gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Und, ja, ja, ähm, Grüße an der Stelle. Ja, und ich glaube, das wurde mir auch schon immer so vorgelebt. Meine Eltern sind auch beide selbstständig. Das heißt, ich glaube, ich hatte da nie die Angst in dem Sinne vor der Selbstständigkeit, sondern ähm, mir wurde immer gezeigt, dass wenn man fleißig ist, dass man äh, viel erreichen kann. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich wusste schon sehr früh, dass mich die, die Branche interessiert. Ich glaube, ich war das meint das Austauschjahr war ja mit 16 und das hat mir auch geholfen, ziemlich früh eigenständig zu sein und äh, dann natürlich auch durch diese Weltoffenheit, die man bekommt oder einfach äh, Sachen, die man auch über sich lernt, wenn man mal im Ausland ist oder in einer ganz neuen Situation. Die helfen einem dann ähm, selbstsicherer zu sein, aber auch für seine Ziele zu kämpfen.
0: Ja, wow, schön. Das hast du schön gesagt. Ich mhm. glaube, es gibt nämlich viele, die einen ähnlichen Weg gerne beschreiten möchten, aber es mhm. irgendwie ja nicht, nicht über ihren Schatten springen. Hast du für diese Leute vielleicht einen Tipp? Hast du vielleicht ähm, ja, irgendwas, was du ihnen mitgeben könntest?
1: einfach machen. Ich würde sagen, ähm, auch wenn man mal ins kalte Wasser springt, ich hatte schon mehrere Situationen in meinem Leben und am Ende ähm, hat sich das immer ins Positive gewandt. Also sei es jetzt, äh, alleine ins Ausland zu gehen und dort zu studieren. Ich meine, ich, ich kannte niemanden dort. Ähm, Zwischenzeitig dachte ich dann auch mal so, Gott, warum machst du das eigentlich? Und äh, im ja. Endeffekt hat es mir so viel gebracht, ähm, jetzt nicht nur von dem, was man im Studium lernt, sondern halt auch das, was man über sich selbst lernt. Ähm, und auch meinen ersten Hochzeitsplaner-Job, den ich in L.A. hatte. Äh, da wurde ich auch einfach ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte an einem Donnerstag angefangen und äh ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich kaum Erfahrungen und mir wurde gesagt, ja, die eine Planerin ist krank, äh, du hast dann am Samstag deine erste Hochzeit. Und ich dachte so, okay. Jawohl. <lacht> ähm, und da wurde ich auch einfach ins kalte Wasser gewor geworfen, aber dadurch kann man sich auch irgendwie beweisen. Und dadurch konnte ich halt schnell zeigen, was ich kann und dass ich ehrgeizig bin und habe dann auch schnell mehr Verantwortung bekommen. Und äh, im Endeffekt war es eigentlich das Beste, was mir passieren konnte.
0: Ja absolut kann ich mir. also nicht nur dir sondern auch vielen vielen weiteren ähm, brautpaaren wie, wie sollte sich ein brautpaar wenn ihr jetzt zum beispiel ähm, ja das interessant finden und das schön finden was ihr macht wie wie wäre so das vorgehen wie kann man an euch äh, wie kann man euch kontaktieren und vor allen dingen macht es noch sinn euch für dieses jahr zu kontaktieren oder für das nächste jahr wie ausgebucht seid ihr wie wie, wie kann man sich das vorstellen
1: mhm. Es kommt immer so ein bisschen auf die Gegebenheiten an. Also äh, ein Punkt, den wir natürlich auch mit einberechnen müssen, ist die Verfügbarkeit der anderen Dienstleister. Und ich weiß, für nächstes Jahr ähm, zumindest an der Location-Front ist schon sehr, sehr viel ausgebucht. Aber es ist äh, natürlich nicht unmöglich. Und wir würden dann Sachen besprechen, wie, wie flexibel seid ihr in Bezug auf Wochentage und so weiter oder Saison. Ähm, das heißt, da würde man noch was hinbekommen. Dieses Jahr genauso. Wir hatten äh, jetzt auch eine Anfrage für in sechs Wochen, also es ist, es ist nicht unmöglich, ähm, <lacht> ja. man muss dann halt einfach ein bisschen flexibler sein und nächstes Jahr sind wir schon ziemlich ausgebucht, also da nehmen wir vielleicht noch eine Hochzeit an, aber mehr geht leider nicht.
0: Also, wer jetzt Interesse hat, <lacht> meldet euch am besten jetzt sofort, bevor es äh, zu spät ist. Genau. Habt ihr da ein gewisses Limit oder macht ihr das so ein bisschen nach Gefühl, nach Aufwand der Hochzeitsgrößen?
1: Ähm, beides. Ähm, also, am liebsten machen wir zehn Hochzeiten im Jahr. Durch Corona äh, ist nächstes Jahr ein bisschen mehr los. Ähm das ging leider nicht anders durch die Verschiebungen und das ist okay. Äh, ansonsten ja. klar gucken wir auch immer so ein bisschen äh, nach Aufwand und ähm, das Team wächst ja auch so ein bisschen. Das heißt, es kann sein, wenn dann vielleicht noch eine kleinere Hochzeit kommt, dass man die dann noch mit abdecken kann oder dass wir uns entsprechend aufteilen. Aber generell sind zehn bis zwölf eine gute Nummer für uns.
0: Okay. Und... Ähm Finden von den 10 bis 12 Hochzeiten im nächsten Jahr ähm, auch schon welche im Ausland wieder statt?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, ich müsste mal kurz überlegen, ich würde sagen wahrscheinlich 90 Prozent.
0: <lacht> oh, krass, <lacht> krass, ja. okay. Ja. Ja, ja.
1: Also ganz viel, cool. ganz viel Italien haben wir dabei, äh, Italien, USA. Toskana. Genau, äh, ja, ja, überall in, in Italien tatsächlich.
0: Ja. Mhm. Okay, ja, ja. Ja cool, total schön. Ähm, was, was würdest du sagen, was jetzt so der Aufwand, es ist, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte eine Auslandshochzeit planen, würdest du sagen, es ist so viel aufwendiger als eine in Deutschland, hast du da vielleicht auch ein paar Tipps für diejenigen, die jetzt nicht das Privileg haben, euch noch irgendwie als Planerin zu bekommen mhm. und das irgendwie selber machen wollen, irgendwie vielleicht ein paar Tipps, die du mitgeben könntest?
1: Ich würde schon sagen, dass es aufwendiger ist. Allein, ich meine, es kommt auch immer so ein bisschen auf das Land und die Region an. Die Mentalität, auch der Dienstleister vor Ort ist immer so ein bisschen anders. In anderen Ländern ticken die Uhren teilweise auch anders und darauf muss man sich einstellen mit der Kommunikation. Ja. Wir haben natürlich auch ein gutes Netzwerk, wo wir wissen, okay, mit den Leuten funktioniert es gut, aber es gibt auch gewisse Sachen, die, die wissen wir einfach von vornherein und können entsprechend planen, sage ich jetzt mal. Ähm, was man natürlich auch einberechnen muss bei einer Destination-Hochzeit, wir sagen immer, die Paare müssen mit ungefähr oder mindestens zwei Vor-Ort-Terminen rechnen. Der erste Termin äh, wäre, wenn wir gemeinsam Location-Scouting machen. Also zu dem Zeitpunkt haben sie schon ihre Top-Favoriten rausgesucht und wir schauen uns die dann gemeinsam an und gucken, was sind hier die Vor- und die Nachteile, was kann man hier umsetzen. Und der zweite Termin wäre dann äh, ein bisschen dichter schon an der Hochzeit dran, dass wir die Detailabsprachen machen. Also da gehen wir auch nochmal mhm. in die Location und versuchen das dann mit weiteren Terminen zu verbinden, wie äh, Floristik, Probetisch, Probeessen, Probestyling und so weiter. Ähm, aber ich sage immer, mit zwei Terminen müssen die Paare rechnen und das halt auch irgendwie mit in ihren Plan Einfügen. Natürlich, äh, Location Scouting ja. machen wir tatsächlich auch manchmal ganz alleine, aber für die Paare ist es, glaube ich, schon schöner, wenn sie es auch mal live
0: gesehen haben. Total. Genießt man ja auch. Ne? Ist genau. ja auch irgendwie ein schöner Termin. Genau. Ähm, ja. Wie, wie im Vergleich jetzt zu einer Hochzeit ähm, in Deutschland? Was, was was würdest du sagen, wie, wie viel wichtiger ist es in, in, bei einer Hochzeit, die im Ausland stattfindet, wirklich jemanden an seiner Seite zu haben, der halt wirklich vom Fach ist und ähm, Ort und Leute vielleicht kennt oder die Arbeitsweisen kennt? Mhm.
1: Ich glaube, in vielerlei Hinsichten. Also es ist einmal natürlich die, die Planung davor. Einfach, äh, wie ich schon meinte, wir haben ein Netzwerk und äh, äh, wissen, wer gute Arbeit leistet. Äh, natürlich als Paar, wenn man keinen Planer hat, kann man viel googeln, aber darüber erfährt man ja auch nicht, ob derjenige pünktlich kommt, gute Arbeit ja, ja. leistet und so weiter. Ja, ja. Ähm, und natürlich auch, dass wir, wenn irgendwas mal sein sollte, auch möglichen Backup haben in unserem Netzwerk, wenn mal jemand nicht kommt und äh, sowas... Ich möchte jetzt niemanden äh, niemanden abschrecken, aber sowas kann schon mal vorkommen. Natürlich auch in Deutschland, dass jemand oh zu spät kommt oder ja. äh, dass die ja. Reinigungsdame den Blumenstrauß wegwirft oder so. Und dann äh, hat, ja. haben wir ein Backup und können da ja. können können was organisieren. Und natürlich auch einfach, dass man, ähm, das ist im Inland wahrscheinlich genau das Gleiche, dass man am Tag der Hochzeit einfach in, entspannen kann ja. und ja. Ähm, weiß, da läuft alles. Ähm, ja, ich glaube, ja. das ist somit das Wichtigste.
0: Ja, allein schon so die Koordination von allen Dienstleistern. ne So Richtig. dieses Ganze auch logistische und, und, und. Ne? Da kommen viele, viele Fragen auf, auf einen zu. Und ich glaube, wenn man dort jemanden hat, der das so ein bisschen mhm. abfängt, ähm, gibt das einem unheimlich viel Freiheit.
1: Genau, und ich meine, wir, wir kennen auch die Arbeitsweisen, ähm, von, von den jeweiligen Dienstleistern in den entsprechenden Ländern und wissen auch, äh, wie die arbeiten, worauf es denen ankommt ähm, und können dann da sehr gut als, als Mittelmann agieren. Und äh, natürlich, die Sprache ist auch so ein Punkt. Ähm, nicht jeder ja. Dienstleister in Europa spricht Englisch äh, oder Deutsch hm. und dann ist es ganz gut, wenn man da ähm, auch sprachlich anders aufgestellt ist und äh, da auch was abgeben kann.
0: Ja, absolut. Und <lacht> du, wir haben es gerade angesprochen, wie ist das mit Dienstleistern allgemein? Ähm, schaut man dann mit dem Paar, was können wir vor Ort abdecken? Nimmt man auch manches vielleicht sogar aus Deutschland mhm. mit?
1: Sowohl als auch. Ähm, also ich glaube, bei den Fotografen und Videografen und auch Traurednern ist es wahrscheinlich so ein Sehr Punkt. Sehr gut, davor äh, ich dachte, schon, du vergisst. <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, die wir oft mitnehmen. Ähm, bei den Traurednern ist es natürlich so, ähm, klar, die, die Sprache zum einen, aber auch so dieses, dass man sich verstanden fühlt und äh, geborgen fühlt hm. und, äh, bei den Fotografen und Videografen, für die ist es natürlich ein leichtes, ich sage jetzt mal überspitzt, ihre Kamera einzupacken und in den Flieger zu steigen. Ja. Und ähm, es gibt ja auch viele Dienstleister, die äh, sehr erpicht darauf sind, auch Sachen im Ausland zu machen und dann da jetzt auch nicht, äh, weiß ich wie viel, 100 Euro mehr nehmen, nur weil es im Ausland stattfindet. Mhm. Aber klar, bei solchen Sachen wie Catering oder Floristik macht es natürlich mehr Sinn, jemand Lokales zu nehmen.
0: Wie ist es mit dem DJ?
1: Unterschiedlich. Ähm, was wir öfter haben, ist, dass man das Paar einen DJ mitnimmt und wir dann das Equipment äh, vor Ort buchen. Ah, okay,
0: die Kombi. Ja, das genau. klingt gut. Ja. Genau. Ja. Ja. Nächste Woche bin ich im, in Griechenland. Schön. Auch für eine, für, eine, für eine Hochzeit im Ausland und da ist das auch so. Deswegen ist mir das gerade eingefallen: da wird der, kommt der DJ auch mit ähm, aus Deutschland und ähm, genau, aus dem Kölner DJ. Und das Equipment wird auch vor Ort gestellt und du hast genau die Kombi gerade auch ähm, genannt, ja.
1: Genau, ja, wir arbeiten auch oft, ja. Äh, mit, Technikfirmen, ja, mit Technikfirmen zusammen okay. äh, und dann sagt uns der DJ genau, was er braucht und wir organisieren das dann vor Ort.
0: Ja, ich habe ähm, eine Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie genau du darauf eingehen magst. Das würde mich aber persönlich mal interessieren. Mhm. Würdest du sagen, dass es preislich im Vergleich zu, zu einer Hochzeit in Deutschland ähm, viel mehr ist? Oder kann man das schon sagen, dass es wirklich einfach ähm, preislich einfach eine andere Hausnummer ist, im Ausland zu heiraten?
1: Mhm. Es muss nicht zwingend so sein, aber ich würde sagen, meistens ist es trotzdem der Fall, weil äh, die ja. meisten Paare dann äh, mehrere Tage draus machen. Also ich glaube, wir haben keine Hochzeit oder vielleicht eine, äh, die wirklich dann nur den einen Tag im Ausland macht. Es geht dann meistens über mehrere Tage, sprich man hat noch einen Welcome-Abend, äh, dann noch ein Brunch oder eine Poolparty, so dass es einfach auch äh, die Kosten natürlich ein bisschen äh, ausweitet. Es gibt auch äh, manche Paare, die machen da eine Woche draus und zahlen dann für alle die Unterkunft und dann ist das natürlich mehr.
0: Ja, ja definitiv. Also auch dort, wie der Jurist sagen würde, es kommt drauf an, ne, was Richtig. man draus macht. Aber <lacht> es, gibt, es gibt schon Möglichkeiten, es auch so zu gestalten, dass es halt ja, preiswert ist. Vielleicht, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das ist auf jeden Fall nicht den Rahmen sprengt. Auf jeden Fall. Ja. Ja, cool, cool. Ähm, du hast vorhin was gesagt, das fand ich spannend, das würde ich gerne noch mal aufgreifen und zwar, ähm, du hast gesagt, dass ihr eure Brautpaare auch so, dass ihr da so ein bisschen abklopft ähm, bezüglich so der Flexibilität auch, ähm, dass man auch vielleicht sagen kann, dass man auf einem Wochentag ausweicht. Hast du das Gefühl ähm, in der Hochzeitsbranche im Allgemeinen, dass sich da gerade was verändert oder dass sich da was bewegt?
1: Es geht so. Ich glaube, als Dienstleister <lacht> hätten wir das alle sehr gerne. Ähm, aber ja. es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch hier. Ähm, ich glaube, wenn das Budget eher eine Rolle spielt, ähm, dann sagen wir den Paaren auch, ähm, hey, wir können zum Beispiel schauen, dass wir es an einem anderen Wochentag machen. Und äh, wenn das dann das Budget wirklich eine Rolle spielt, dann ist es auch was, äh, worüber die Paare gerne nachdenken, weil wir ihnen dann zeigen, äh, schau mal, wenn ihr an einem Samstag heiratet in der Hauptsaison, ist es ein paar tausend Euro teurer, allein von der Location. Ja. Und äh, natürlich sind auch die Dienstleister oft da äh, gewillt, wenn es jetzt unter der Woche ist, dass man sagt, okay, ähm, wir können mal schauen oder irgendwas mit den Reisekosten, wie auch immer. Ähm, aber an einem ja. Samstag in der Hauptsaison brauche ich die Frage nicht zu stellen stellen. Ähm, wenn ja, es jetzt aber ein ja. Paar ist, ähm, was halt ein sehr großes Budget hat ähm, und sagt, okay, wir möchten absolut keine Abstriche machen, sondern an einem Samstag heiraten, ähm, dann ist es auch so. Und es kommt auch recht oft vor. Deswegen kommt immer ein bisschen drauf ja. an, wer die Kunden sind.
0: <lacht> ja, ja. Aber es ist Wahnsinn. Also das ist wirklich vielleicht mal ein Tipp, den man wirklich sagen kann. Ähm, wir sprechen hier gerade jetzt bei, bei Höher budgetierten Sachen wirklich von einem fünfstelligen Bereich, den man sparen kann, wenn man sich für einen anderen Tag entscheidet.
1: Absolut, ja.
0: Ja. Also ähm, ich habe das vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, meine Frau und ich. Wir wollen auch unser zehnjähriges, da wollen wir richtig nochmal heiraten. Damals mhm. ähm, war das äh, nicht so der Fall, sondern da war das so relativ klein, war auch schön, aber wir wollten auf jeden Fall nochmal ein großes Fest. Und für mich zum Beispiel oder beziehungsweise für uns steht ganz klar fest, dass wir einen Dienstag oder einen Mittwoch oder irgendwie was mitten in der Woche wählen, ja. einfach um uns selber die Freiheiten zu, zu geben, uns alles aussuchen zu können und ähm, viel, viel, also die Gespräche mit den Dienstleistern sind dann wesentlich entspannter Absolut. als, ähm, ja, ja, und vor allen Dingen ich selber als Dienstleister, wenn ich auf einem Dienstag vor Ort bin, bin ich, ich ja, bin ich habe hab ja total viel Luft, also es ist ja so ein Samstag ist ja meistens so, da warst du an einem Freitag wahrscheinlich schon unterwegs und da ist ja nochmal ein ganz, also jetzt in meinem Bereich ist ja. das so, ähm, wie, 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 sie, wie, wie, sie, wie sind deine Erfahrungen dort?
1: Ja, also ich muss, wir sagen den Paaren auch immer, gerade wenn die Hochzeit im Ausland stattfindet, ist es ja meistens so, dass die Leute früher anreisen, später abreisen oder vielleicht auch das sogar einen kleinen Urlaub drumherum planen und dann ist es für die völlig egal, ob die Trauung nun an einem Dienstag ja. oder an einem Samstag ist. Ähm, natürlich, ja. wenn jetzt jemand sagt, okay, wir haben halt äh, zehn Lehrer äh, unter der Gästeliste und es geht halt einfach nicht, kann ich es natürlich verstehen. Aber ansonsten ja. ist es genauso, ja. wie du sagst, ähm, die Dienstleister freuen sich wahnsinnig darüber ähm, unter der Woche und ähm, also man sollte es, wenn man, wenn man dafür offen ist, sollte man es auf jeden Fall in Betracht ziehen.
0: Es ist auf jeden Fall ein, ein Gedanke, der irgendwie reinspielt. Ne? Ja. Hast, hast du, hast du ähm, bestimmte Länder, die du so empfiehlst? Oder kommen manchmal auch Brautpaare auf dich zu und sagen: Wir wissen eigentlich gar nicht, wo, ähm, was, was könnten wir denn machen? Und ihr fängt dann also, dass man dort vielleicht sogar. Äh, die Länder vorschlägt?
1: Ja, hatten wir auch schon. Ähm, wir hatten äh, letztes Jahr ein paar, die meinten, äh, die haben halt ungefähr gesagt, was ihre Vorstellungen sind. Äh, Privatsphäre war ihnen zum Beispiel ganz wichtig, gutes Essen und eine gute Aussicht. Und äh, da spielen ja viele Länder, äh, könnten da in Frage kommen. Und am Ende haben wir ihnen äh, Locations vorgeschlagen äh, in Griechenland, äh, Frankreich, Italien und Ibiza.
0: Ja, auch oh, krass, cool,
1: ja. Ja, ja. also äh, das, das machen wir schon und ähm, ja, wir, ach, wir hatten auch schon eine andere Braut, die hatte äh, überlegt zwischen Portugal und Italien und Mallorca und auch da haben wir dann verschiedene Vorschläge gemacht und am Ende entscheiden sie sich dann für ein
0: Land. Ja, kann man, wenn ich jetzt einfach mal frech frage, grob <lacht> eine Range sagen, was, wir, was, was, was man dort so was euch dort so an Budgets vorliegen? In welchem Bereich man sich dort bewegt?
1: Du meinst, mit welchen Budgets wir arbeiten mit den Paaren?
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde sagen, alles von 40, manchmal ist es auch ein bisschen weniger. Ähm, da muss man halt schauen, 40.000 ja. bis 250.000.
0: Wow krass. Das ist auch auch irgendwie bestimmt cool, ne, wenn weil wenn man hat ja dann halt auch wesentlich mehr Freiheiten und konzentriert sich viel mehr auf den Wert, den man quasi übermittelt und ähm, und achtet da vielleicht nicht, ne? also klar, man hat schon immer einen Blick über die Kosten, klar. aber ist halt so ein bisschen freier, oder? So stelle ich mir das vor als Laie, jetzt sage ich einfach Ja schon,
1: mal. also für uns äh, sind teilweise auch die Hochzeiten, die ein kleineres Budget haben, äh, komplizierter. Einfach, weil man, weil man viel mehr schauen muss, was man irgendwie hinbekommt, dass es doch noch so aussieht, wie sich das derjenige vorstellt. Und ähm, ja. deswegen, wenn jetzt Paare sagen, okay, ob, ob wir unseren Preis günstiger machen können, weil sie ein günstigeres Budget haben. Nee, äh, also, <lacht> also von vornherein nein, aber auch, weil es ja. ist tatsächlich... Äh, ja. Sehr viel mehr gucken und äh, Dienstleister kontaktieren. Aber klar, wie du schon sagst, ja. wenn man ein großes Budget hat, kann man auch nochmal mal ähm, ganz andere Sachen achten. Beispielsweise, ich bin ein großer Fan davon, äh, Düfte zu integrieren und das sind halt kleine Details. Düfte? Genau, ähm, auf die man... Ja, krass,
0: wie cool. Auf
1: die man normalerweise äh, nicht so achtet, beziehungsweise die einfach äh, bei einem gewissen Budget hinten runterfallen. Aber ähm, ich finde finde es toll, wenn man alle Sinne ansprechen kann. Und wenn man jetzt mal überlegt, ich glaube, jeder hat so einen äh, bestimmten Geruch, ähm, der, wenn, wenn der einem in die Nase kommt, dann denkt man irgendwie, ach, das riecht wie früher, als ich Kind war und als ich da und da war. Und ja, wenn man das, es schafft, einen Hochzeitsduft zu kreieren, äh, was speziell auf das Paar abgestimmt ist und was man dann vielleicht noch als Gastgeschenk macht, ähm, was sich dann die Gäste, sei es eine Duftkerze, dann zu Hause noch mal anzünden können und man sagt, okay, das riecht genauso wie die Hochzeit von so und so. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die man bei einem höheren Budget natürlich noch mit integrieren kann und die uns sehr viel Spaß machen.
0: Boah, das finde ich krass. Das, das nehme ich jetzt auch selber als Learning mit und finde find ich richtig stark. Das habe ich echt noch nicht gehört und das finde ich mal richtig cool. Mhm. Hast du, hast du eine bestimmte Traumlocation, die du gerne noch verwirklichen würdest oder wo du dich freuen würdest, wenn ein Brautpaar sagen würde, ja, wir wollen in Alaska heiraten oder <lacht> weiß ich nicht. Hast du irgendetwas, was dir so ja, unter den Nägeln brennt?
1: Ich denke mir immer, die Welt ist so groß und ich würde gerne überall mal was machen. Also wir sind ja schon in, in wirklich vielen Ländern gewesen. Jetzt kommt auch bald eine neue Destination noch mit dazu, die ist außerhalb Europas und da bin ich auch schon ganz gespannt. Ähm, Darfst du was
0: drüber sagen?
1: Ja, dann bist du tatsächlich der Erste, der es erfährt.
0: Ehrlich? <lacht> Premiere? Okay, okay. Ja. Schieß los.
1: Ähm, und zwar haben wir auch unser Team dahingehend äh, schon erweitert und stehen quasi in den Startlöchern beziehungsweise arbeiten fleißig im Hintergrund. Äh, Südafrika wird es sein.
0: Ach was, wie krass.
1: Ja, genau. Wie krass,
0: mega, mega cool. Ja, ja.
1: Ähm, das heißt, äh, das ist unsere quasi noch erste Destination, außer jetzt USA, äh, außerhalb Europas, ähm, oder gut, Marrakesch haben wir auch schon gemacht, ist auch nicht Europa, ähm, aber die so ein bisschen weiter weg, <lacht> weg, äh, weiter weg ist ja. und ähm, da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich drauf, weil Südafrika ist sehr, sehr vielfältig und äh, ja, ansonsten hätte ich gerne mal so eine tropische Hochzeit, irgendwo auf einer kleinen Insel. Ah, krass,
0: ja, ja. Boah, da hast du ja echt mal jetzt ähm, ja, was richtig Cooles erzählt. Das stelle ich mir <lacht> auch vor. Südafrika ist halt wirklich so vielseitig und so mega, mega spannend.
1: Genau. ja und
0: Wie, wie kam es dazu?
1: Ähm. <lacht> Es war so ein, irgendwie so ein glücklicher Zufall. Ich habe mit einer Floristin sehr eng in Berlin gearbeitet, die ursprünglich aus Südafrika ist und hat dort auch selbst geheiratet und sie zieht dorthin wieder zurück. Und ich habe schon von sehr vielen Fotografen gehört, dass sie den Markt Südafrika als Hochzeitsmarkt sehr, sehr lieben und schätzen und auch sehr viel Potenzial darin sehen. Und äh, dann war es was, was wir jetzt Anfang des Jahres in Angriff genommen haben. Mir war es aber wichtig, dass ich jemanden auch vor Ort habe, weil da ist es, äh, der Markt ist einfach nochmal ganz anders, auch wie er funktioniert und wie er aufgebaut ist. Und äh, ich habe jetzt seit äh, zwei Monaten eine Mitarbeiterin, die ist in Südafrika. Sie unterstützt mich äh, virtuell bei Planungsaufgaben und äh, ist quasi dabei, sich das zu erarbeiten, also sie hat dort schon in der Hochzeitsbranche Genial. gearbeitet und die Floristin, die geht auch, zieht jetzt wieder nach Südafrika und wird uns dann ebenfalls unterstützen, auch administrativ.
0: Genial. Wann, wann geht es für dich das erste Mal dahin?
1: Wir müssen mal schauen. Ich hoffe jetzt im Winter.
0: Ah, okay. Also, das ist jetzt alles nicht irgendwie in weiter Ferne, sondern das steht alles schon vor der Tür. Genau. Mega krass. Ja. Ja, da, da werde ich auf jeden Fall auch als, als Fan das Ganze <lacht> neugierig von außen verfolgen und äh, finde ich mega, mega spannend. Vor allen Dingen, ich finde es halt immer cool, man sagt ja immer, ja, jetzt gibt es ja nichts Neues mehr und jetzt haben wir ja alles erreicht und dann kommen dann doch ähm, ja so innovative Menschen wie deine Person zum Vorschein <lacht> und äh, sagen, ja, schaut mal, ähm, wir haben noch die und die Idee und die und die Möglichkeit und setzen es dann halt auch einfach um. Also Hut ab, mega, mega cool. Ich bin total beeindruckt. Ja, danke. Also
1: ja, an Ideen fehlt es mir definitiv nicht, sondern eher an Zeit, aber
0: <lacht> ja. <lacht> Nein, ja. Ja. ja, dementsprechend sagst du ja auch selber, euer Team wächst ja, ne? man wird mhm. ja kreativ und man holt sich dann irgendwie Verstärkung dazu mhm. ähm, Ja, hast du, hast du vielleicht mal eine Story für uns gerade, ähm, wenn, es, wenn ich mir vorstelle, Hochzeiten im Ausland, wenn ist, ist schon mal irgendwas schiefgegangen, irgendwie ein Dienstleister, der einen Flug verpasst hat oder äh, irgendetwas, was gefehlt hat auf einmal, was... Ähm, ja, ich stelle mir das nämlich wirklich tatsächlich dann in dem Moment schwieriger vor, wenn ich dann in einem, in Anführungszeichen, ähm, mir unbekannten Land bin, als wenn ich jetzt irgendwie ähm, 60 Kilometer von zu Hause entfernt bin.
1: Ja... Ähm, ach, ich muss mal kurz überlegen. Also ich sag mal, irgendeine Kleinigkeit geht oft schief, die wir aber oft so gut retuschieren können, dass das Paar gar nichts davon mitbekommt, sei denn, es ist das jetzt wirklich was ja. Erhebliches. Ähm, ich muss mal kurz überlegen. Ich hatte... In, das war in den USA tatsächlich und ähm, wer schon mal in L.A. war, der weiß, dass der Verkehr da ganz schlimm ist. Und äh, das war auf einem Freitagnachmittag und äh, der Bräutigam stand dann im Stau und kam zwei Stunden zu spät zu seiner Hochzeit. Und äh, das war natürlich ein Problem, weil sich alles nach hinten verschoben hat. Und wir diese Location, die war in Santa Monica am Strand. Und äh, die sind dort sehr, sehr streng, was die Lärmordnung äh, angeht. Und wir mussten dann halt ja. wirklich auch wirklich Punkt 10 von dieser Terrasse runter sein. Und ähm, wir konnten uns halt zu dem Zeitpunkt schon ausrechnen, dass eigentlich der First Dance und äh, Tortenanschnitt nicht stattfinden können. Und das okay. hatten wir ihm auch schon gesagt und die hatten dann aber die Ruhe weg und haben noch Shots getrunken und dies und jenes <lacht> und dann war das gar kein Problem. Ähm, ja und am Ende waren sie dann aber doch sehr überrascht, dass wir dann doch äh, das nicht machen können und waren ja. nicht so ganz erfreut. Dann haben wir es irgendwie äh, runter ins Hotel verlegt, aber das war, das war so ein bisschen schwierig, aber okay. in dem Sinne, Sinne war es ja eigentlich Bräutigams schuld.
0: Ja, ja, klar, was also, logisch, ne? Wenn du zwei Stunden zu spät kommst, ja, ne? Ja. Äh ja, krass, aber dass die Regularien da so streng sind, ne? Das ist ja auch natürlich.
1: Genau, also. Special. Man muss, man muss immer schauen und das, das meinte ich auch. Ähm, man, man hat dann halt eine gewisse Expertise für jedes Land und weiß, äh, worauf es da ankommt, was dort möglich ist. Ähm, wenn ich jetzt ein Paar habe, was bis morgens um vier feiern möchte, dann weiß ich auch, dass ich wahrscheinlich nicht den Comasee vorschlage, sondern äh, eher eine andere Region in Italien. Weil es dort einfach nicht möglich ist. Aber solche Sachen muss man halt wissen.
0: Ah, okay. Am Komasee bis 4 Uhr morgens, da sagen die... Mm,
1: mm. Ja, selten. Also sie, es, es gibt wahrscheinlich ein paar Locations, aber der, der Großteil ist eher ähm, um 12 oder 1, vielleicht maximal 2. Ähm, aber auf keinen Fall ja. draußen.
0: Ja, ja. Ah, okay, spannend. Siehst du, das sind halt auch wirklich <lacht> Sachen, äh, die du dann als Experte absolut mitbringst. ne? Genau. Und das ist, glaube ich, macht, glaube ich, dann ähm, den Unterschied. Also an dieser Stelle nochmal, <lacht> wenn ihr wirklich Interesse habt an einer Auslandshochzeit und die liebe Sharon euch begleiten soll, ähm, wie gesagt, für nächstes Jahr, glaube ich, geht es um eine Hochzeit noch. Also seid schnell. <lacht> Vielleicht habt ihr ja Glück. ja. Würde mich freuen, falls jemand aus dem Podcast sich wirklich meldet und äh, bewirbt, äh, schreibt mir gerne. Äh, ich, mich würde es interessieren, ob da irgendwas zusammengekommen ist. Äh, würde ich mega witzig und cool finden. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Liebe Sharon, wir haben in unserem Podcast, äh, wenn es sich so langsam zum Ende neigt, haben wir immer ein Spiel, was wir gemeinsam äh, machen. Mhm. Und das würde ich natürlich auch gerne mit dir zusammen machen. Und zwar schimpft sich das Ganze entweder oder. Mhm. Ich werde dir zwei Sachen ähm, nennen und du darfst dich für eine der beiden Sachen entscheiden, darfst dabei aber nicht zu lange überlegen, auch wenn du beide Sachen irgendwie total cool findest, und am liebsten beide nehmen würdest oder beide Sachen total blöd findest und äh, irgendwie beides nicht möchtest, dann entscheidest du dich für das geringere Übel oder halt das, was du ein kleines bisschen besser findest. Okay. Bist du ready? Ich bin ready. Okay, also wir spielen jetzt entweder oder mit Sharon von IDU Weddings. Winter oder Sommer? Sommer. Podcast oder Buch?
1: Podcast.
0: Pizza oder Pasta? Pizza. Netflix oder Kino?
1: <lacht> Netflix.
0: Sport oder Chillen?
1: Sport. Eigentlich.
0: <lacht> Wein oder Wasser? Wein. Hund oder Katze? Hund. Mercedes oder BMW? Oh, Mercedes. Germany oder USA?
1: Sag nochmal das Erste.
0: Deutschland oder USA? Ah,
1: mm, USA.
0: Pop oder Rock? Pop. Pop. Das war's, vielen, vielen Dank, mega cool.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, es gibt Erklärungsbedarf bei einigen Sachen, aber wir lassen es einfach so stehen.
0: <lacht> doch, doch, Zu ein paar Sachen habe ich tatsächlich äh, doch ein paar Fragen, weil bei Netflix und Kino konntest du dich nicht loseisen. Da Bist du ein Kinogänger?
1: Eigentlich ja, ähm, mal so ab und zu. Und ich muss auch sagen, ähm, dass ich jetzt erst vor kurzem Netflix äh, mir angelegt habe, weil ich bin eigentlich kein Fan von Serien, also schon, aber ich finde, das macht zu süchtig und ich habe einfach keine Zeit dafür, beziehungsweise ich möchte ja. dafür keine Zeit aufbringen und deswegen habe ich so ein bisschen mit mir gehadert, aber man kann ja da auch Filme gucken und gerade zu Corona habe ich das halt <lacht> genutzt und das war ganz schön. Ja.
0: Ja, ja, schön. Hast du eine Empfehlung, irgendwas, was du besonders gut findest für, für die Zuhörer? Der Podcast wird ja am Sonntag ausgestrahlt. Das ist ja meistens auch so ein Tag, wo man vielleicht abends äh, sich nochmal äh, vorm Fernseher sitzt. Irgendwas, irgendeine Serie oder einen Film, den, den ihr gerne geschaut habt oder den du gerne geschaut hast?
1: Ähm, nein, kann, äh, pf, kann ich glaube ich nicht sagen. Ich bin so schlecht auch mit Filmnamen, also wirklich ganz schlimm. <lacht>
0: Ja. Ich könnte jetzt so die Storyline okay. beschreiben,
1: aber nee, tut ja. mir leid. Ja.
0: Ja. Okay, okay, hätte ja sein können. Ähm, ja, aber da waren ein paar Sachen. Ähm, bei vielen habe ich mitgerechnet tatsächlich aber zum Beispiel bei Podcast und Buch hätte ich jetzt getippt, dass du eine Leserin bist. Also vom Gefühl, ja. Vom Gefühl her. Ja,
1: ähm, ich mag auch sehr gerne lesen. Ähm, ich muss aber sagen, ich höre öfter Podcasts, weil ich es einfach nebenbei machen kann. Also so ja, ähm, bei der Arbeit, wenn ich jetzt ein Designkonzept erstelle oder so oder äh, nebenbei ein bisschen sauber mache, dann höre ich einen Podcast. Hm. Ähm, und meistens, ja. wenn ich dann ja. den ganzen Tag auf den Computer starre, fällt es mir schwer, dann abends noch ein Buch zu lesen. Also es ist für mich nicht entspannt. Ja. Es ist mehr sowas, was ich im Urlaub mache, aber täglich halt ja. Podcast.
0: Ja, ja, mega cool, super. Was, was hörst du für Podcasts? Hast du bestimmte Favoriten? Hörst du ähm, eher so Business-Kontext oder ja. ähm, wie kann man sich.
1: Hauptsächlich Business-Sachen, ähm, auch viele Hochzeits-Podcasts aus den, aus den USA, die mir gut gefallen. Ähm, genau, und ansonsten hauptsächlich Business-Sachen.
0: Ah, okay, cool, spannend, mega, mega gut, ja. Ja, voll interessant. Ähm, ich kann mich wirklich nur noch mal äh, bei dir herzlich bedanken für deine Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe für mich privat alleine schon echt ein paar Learnings mitgenommen aus <lacht> unserem Gespräch. Ich glaube, das Größte tatsächlich, was mir jetzt auch nachhaltig den Tag über im Kopf bleiben wird es, das mit den Düften, also dass äh, das es äh, einen eigenen Hochzeitsduft für die jeweilige Hochzeit gibt. Finde ich mega stark. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Du bist eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich freue mich über jeden, der bei dir auf die Seite schaut. Ich werde euch das Ganze natürlich in die Shownotes packen. Freue mich natürlich auch über eine positive Bewertung bei iTunes und Spotify und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit der lieben Sharon von Edu Weddings. Danke, dass du da warst. Vielen,
1: vielen Dank. Das war mir eine große Freude. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.